0: Racha León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 705. Nuestro invitado de esta semana nos ha, nos ha pedido explícitamente que no hagamos ninguna rima, aparte de que quedaría un poco mal, así que no vamos a hacer ninguna rima, ¿verdad no, no Miquel? No
1: hacemos ninguna
0: rima, no. hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos pues... al este programa 705, eh, no, no vamos a hacer rima. De Enredando, efectivamente. <risa> Bueno, bienvenido realmente a un programa de supervivencia en el que os vamos a contar la verdad es que no sabemos mucho el qué, es decir, vamos a, a darle la bienvenida a nuestro invitado que además eh, tan diligentemente y, y uh, con mucha predisposición ha querido venir a comentar la actualidad tecnológica. Eh, vamos a comentar una noticia sobre Linux y a partir de ahí Podemos hablar de, de, de muchas, muchas cosas. De, muchas cosas. De, de hecho, puede ser que hablemos de cosas que habitualmente se comentan en otros programas. <coughs> <La> agenda.
1: <coughs> hay
0: que tos más tonta. Bueno, en fin, esta, estas cosas eh, que la actualidad de la de sí, sí. tecnológica no está dando, no está dando. <risa> pero bueno, todo lo de siempre. Eh, diciembre y enero suelen ser unos meses muy flojitos, uh -huh. pero esperemos, seamos pacientes y la actualidad nos dará sus frutos. Sí. Bueno, basta de discursos <risas> grandilocuentes,
1: vamos a presentar el invitado y vamos adelante Bueno, pues hoy está con nosotros Sergio Presa del podcast La Horra Retrona Sergio es aficionado a los videojuegos desde pequeño y es ingeniero en automática Ha trabajado en múltiples sectores que van desde el sector eléctrico hasta el sector de videojuego
2: Hola Sergio, bienvenido a Enredando Hola, muy buenas tardes. Gracias por haberme invitado. Gracias por venir aquí. Y bueno, yo más he venido un poco a apoyar a la causa y, y si no os sabéis de qué hablar de tecnología, no os preocupéis, que seguro que sacamos un montón de temas.
0: Oye, pues está, está muy bien. Eh, con esta predisposición hay que venir a, a ay, comentar ay, y bien, hablar de, de cualquier cosa. Eh, hemos comentado así, por, por barrer un poco para casa, entre comillas, eh, el podcast eh, La Hora Retrona, que también emite en Euska Digital. Uh, vamos a hablar de esto, porque ya que estamos, vamos a hacernos promos unos a los otros. ¿La Hora Retrona
1: qué?
2: ¿Qué de qué? Temporada 5. Temporada 5.
1: Explica, explica un poquito a los oyentes a ver qué es.
2: Sí, bueno, pues eh, La Hora Retrona es un proyecto de dos, de dos amigos eh, uh -huh. que nos gustan los videojuegos retro uh -huh. y realmente hace siete años decidimos grabar un podcast. Ese primer capítulo, no sé si ya está en las redes, creo que no y, ¿Por, ¿Por suerte
0: o por desgracia?
2: Bueno, está guardado todavía, pero en el cajón bueno. Que además se llamaba de otra forma el podcast, pero bueno y, y nada, y luego pues empezamos a grabar en el año 2015, poquito a poco, y, y cuando hicimos cinco capítulos decidimos empezar a subirlos a iVox. Uh -huh. Y bueno, luego pues eh, os conocimos a vosotros, a, a Íñigo y a Miquel, y nos, nos dijisteis, oye, nos os importaría que os pongamos en Euska digital? Y bueno, para, para nosotros es un, es, es un honor.
0: ¡Oh, oh qué bonito! <risa> ¡Cuánto jabón! Así de repente. Hombre, realmente para nosotros también es un gran honor porque es un programa... Eh, que yo creo que tiene muy buena calidad eh, uh -huh. en, en el sentido del, del contenido quiero decir sí porque
2: si es por, los, por el aspecto técnico con nuestros micros del Singstar pues
0: bueno bueno eso eso se puede ir puliendo no, no hay problema pero sí que es cierto que eh, habláis de videojuegos Uh, con, unos antiguos, añitos, digamos, con unos añitos, digamos, ¿sí? sí. Pero Pero siempre, y de hecho, eh, cualquiera que se haya acercado a los múltiples directos que hemos hecho en la, en la Euskal eh, Hay siempre por detrás un un, un afán de, de contarlo con, con un punto más, ¿no? Con ese eh, cariño y ese cuidado hacia esa hacia esa época, hacia ese momento uh -huh. y hacia los protagonistas que, que permitieron que jugásemos a. A muchas cosas muy interesantes
2: Sí, sí, además quizá en ese aspecto Los programas que hemos hecho con entrevistas A gente que ha trabajado en diferentes videojuegos Yo creo que es lo que más de lo que más gusta a La audiencia Porque al final eh, siempre te cuentan cosas Que no están en las revistas o que no sabes Sino que al final los propios protagonistas Pues tienen sus, sus secretillos
0: uh -huh. Quinta temporada creo que muy recién eh, estrenada. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que habéis hecho hasta hasta ahora en la quinta temporada y qué tenéis ahí en el horno?
2: Bueno, empezamos eh, con un programa digamos, para dar el pistoletazo de salida a la quinta temporada. Eh, luego hemos tenido un segundo programa con un invitado, eh, Daniel Paredero. Que uh -huh. para el que le suene Bueno, eh, ha estado en múltiples en múltiples Podcasts de relacionados con la escena retro Como fase bonus Y bueno, pues eh, trajimos un programa Digamos, de, de, de videojuegos que realmente No habían acabado de salir O, o juegos que igual habían estado muchísimos años en, en desarrollo uh -huh. y, y ahora en este Tercer programa, que además lo hemos grabado hace Bueno, recientemente uh -huh. eh, Hemos hablado un poquito de Bueno, queríamos hacer algo más ordenado Entonces hemos decidido hacer una pequeña sección De noticias relacionadas con el mundo retro y luego muchas veces intentar acercar, como somos dos, pues que traiga un juego cada uno, de tal forma a ver si, si así picamos un poquito al personal, ¿no? Para que conozca igual juegos un poco olvidados. Uh -huh. Y bueno, pues para los siguientes programas nuestra intención es eh, hacer un programa al mes y, y luego intentar meter más, más gente pues en el sentido de traer invitados de otros podcasts o algún amigo o hacer entrevistas.
0: Eh, no eres el primero que en esta misma mesa hace afirmaciones acerca de la periodicidad e eh, Aitor Brazaola y no las cumple, así que...
2: Mmm. Sí, pero bueno, yo creo, que, yo creo que sí. Sí, sí, sí de sí. hecho ya tenemos algunas alguna fechas la, ya... Las
1: intenciones son buenas, son buenas. Son buenas.
0: Sí, 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 sí. Intenciones tiene que haber luego ya. Sí, bueno, ya bueno, lo, lo que se puede, se hace. Efectivamente. Eh... Mm, yo creo que en cualquier punto de, de la vida de alguien que se dedica a los videojuegos y además a hablar sobre videojuegos hay un momento en el que dice, oh Dios, ¿qué es esto? ¿qué, qué mundo más maravilloso? ¿cuál fue tu momento de qué mundo más maravilloso en los videojuegos?
2: pues, eh, bueno, que alguno diga cómo puede ser, para mí el momento más maravilloso de los videojuegos fue cuando conocí los emuladores ¿Mm? porque eh, bueno, eh, los emuladores más o menos yo creo que cuando los conocí pues tendría unos 15, 16 años. Sí. Y sería el año 97, 98. Uh -huh. Y había un montón de máquinas en los salones recreativos porque todavía en aquella época todavía sí, había. Sí. Uh -huh. Que desgraciadamente pues no pudimos disfrutarlos en nuestra casa. Y yo recuerdo de gastar muchísimo dinero en, en las máquinas. Entonces al final cuando aquello apareció y poder jugar juegos que estaban en el salón debajo de tu casa, en tu propia casa, con la misma calidad, pues para mí eso fue pues casi algo vamos mágico entonces aunque, no así en esa época pues bueno había también juegos muy buenos de ordenador y consolas no pero el haber podido esos muebles esos juegos que valían un montón de dinero el poder jugarlos poder jugarlo en tu casa tranquilamente era digo oh, mágico
0: ...mágico para la imaginación... ...y mágico para la economía también... <risa> ...porque ese... Sí, bueno, que...
2: ...quizá, oye, también fue un poco el principio... ...del fin de los salones, ¿no? Al final ya la gente empezaba a jugar a los mismos juegos... ...que jugaba en el salón... ...luego las máquinas empezaron a ser más caras... ...lo que eran los muebles, entonces ya... ...llegó un momento que igual ni siquiera era rentable... ...repararlas... Eh, ...decir que yo, por ejemplo, tengo una máquina recreativa... ...en mi casa, de la época... Uh -huh. y, ...y al final aquella máquina... ...la conseguí en el año 2004... Pero en relativamente poquito antes, 2002 o así, pues, eh, empresas de recreativos de por aquí, de Bilbao, habían tirado un montón de muebles a la basura porque realmente ya no, no había forma de digamos, eh, sacarles dinero. Los repuestos eran caros, la gente ya no jugaba. Y bueno,
1: pues... Pero eh, jugaban en la recreativa, sí, porque ya sabían había sí, que habían
2: empezado los cibers entonces bueno, sí. también la gente digamos que viró hacia otro tipo de videojuegos, los juegos ya no eran algo de, de no sé, tan instantáneo, sí. empezaron a salir juegos de 80 horas, 100 horas, RPGs, entonces bueno... Eh, Jugar en grupo de esas cosas también. Sí, claro. entonces es, eh, cam cosas que se cambió bastante. En día, claro. Sí, entonces bueno, digamos que el arcade pues quedó, el salón recreativo quedó pues para... La gente yo creo que lo vivió no sé y, y bueno y aparte de eso pues no sé eh, estoy para lo que me queráis
0: <risa> Eh, pues mira, para responder otra pregunta más, porque he, he leído por ahí en la documentación interna de, de todo lo que tenemos en los archivos de Euskadi Digital... Oh, Dios! ...que, que eh, eres también becario de la asociación Retroacción.
2: Ah, eh, sí, sí. ¿Cómo sí. es esto? Eh, bueno, Retroacción eh, realmente es una, es una la asociación eh, casi decana de, de España en cuanto a videojuegos retro, y, y hace más de 10 años se empezaron a, a montar la zona retro Euskal, la zona retro de la Euskal Encounter. ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, yo, eh, pues al final de ir un año tras año, al final les acabamos conociendo a, a los que lo llevan. Eh, realmente lo lleva Eduardo Mena y José Chumalanda. Uh -huh. Y en el año 2014 o así, bueno, al final, eh, este tipo de asociaciones... Conlleva un trabajo, aunque parece que no, pues bueno, conlleva cierto trabajo. entonces Bastante trabajo, sí. Cuando eres joven, por ejemplo, o sí. no tienes igual... Pues no sé, no tienes familia, por ejemplo, empiezas a ayudar. Pero claro, luego la gente que es joven, va creciendo, tiene tiene otros que quehaceres y entonces pues se empiezan a desapuntar. Entonces llegó un momento en 2014 que desgraciadamente eh, la asociación casi eran dos personas. Entonces ellos, de hecho, en una charla de la USCA, le hicieron un llamamiento pues que si a la gente le interesaba realmente y apoyaba esto... ...pues que menos que intentar colaborar... ...para que el evento no muriera, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, entonces yo les he, ...también les he desde el año 2015... ...ya hemos montado cuatro... ...cuatro Euskals y... ...otras tantas retromañías... ...que también montan una... ...una feria en la, dentro de la Semana de Ingeniería... ...de la Universidad de Zaragoza... ...y bueno, pues... Eh, ...está bien, es muy cansado, pero... Tiene sus momentos, porque al final intentas también a veces traer a algún desarrollador así, pues que sabes que a la gente le va a hacer ilusión, ¿no? Trajemos, eh, por ejemplo, a Carlos Abril, que era el programador del PC Fútbol. Entonces uh -huh. es un juego que al final, pues la gente que tendrá unos 30, 40 años seguro que lo conoce. Entonces ya por cosas como esa, merece la pena el, el montar todo esto, claro. Eh, obviamente, pues las máquinas son las que son, son máquinas muy antiguas y entonces pues todos los años siempre tenemos eh, que algún monitor se estropea que alguna máquina deja de leer CDs que... y bueno pues poco a poco intentamos que al menos que la, que la feria no muera entonces eh, para este año yo creo que vamos a tener también una, una buena digamos exposición eh, estamos ya viendo a quién podemos traer y todo y bueno no puedo ahora todavía es muy pronto para dar nombres y detalles uh -huh. pero yo creo que la gente que vaya a buscar el encounter y si le gusta el retro que se pase por allí porque no solo va a haber charlas, sino va a haber también máquinas y puede jugar con ellas.
1: Había una cosa que me ha llamado la atención, la verdad, y además en esta última Oscar, en el pasado, Oscar del, del año pasado, en sí, la en
2: última, 2019, esta,
1: hemos, esta última que hemos tenido, ver a chavalitos, chavales de, yo qué sé, de 10, 12, 13, 14 años jugando con, con las máquinas que digamos que tienen más edad que ellos, pero muchísimo más sí, edad que sí, ellos.
2: Sí sí, que, sí, 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 Y la
1: las manejaban estupendamente y les parecían, oye, qué chulas están, no sé qué. Eh, hombre, los, los gráficos decía, no, hombre, los gráficos no tienen nada que ver con los juegos de hoy día, pero son entretenidas y les gustaban. Y yo mira, pues, pues estos juegos a los chavales de hoy en día les sigue gustando.
2: Sí, además eso me llamó la atención. Lo mucho. bonito de esos juegos es que muchas veces no te tienes que hacer un tutorial de una hora para saber cómo funciona. Es entonces hacen sí, al es algo. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Y muchas veces vienen niños eh, digamos también empujados por sus padres, porque como es un evento que está en la zona open de, de la Auscal, y Entonces, eh, muchas veces pues viene el padre yo que sé, que tiene 40 años con el hijo de 5 y esto juega yo y tal, y luego pues, le ves al chaval que, que se engancha, de hecho hemos tenido algún año incluso, eh, hay un juego que se llama Tupper, que es eh, de repartir cervezas sí. y, y ver a niños jugando que claro, ellos realmente pues solo saben que están sirviendo cosas, pero si dijeras joder, está, está dando cervezas y, claro. y bueno, y luego pues hemos tenido algunas cervezas eso, virtuales eso es, cervezas <ríe> virtuales y también hemos tenido alguna... Bueno, en los últimos años hemos intentado acercar un poquito a el tema de desarrollo homebrew, a la Euskal, uh -huh. y tenemos lo que se llama Retro Talents dentro de, de, de la feria, que normalmente suelen ser eh, desarrollos para máquinas antiguas hechos a hoy día. Uh -huh. y, y bueno, eh, no sé, de momento yo creo que lo hemos llevado bien y, y los trabajos que hemos tenido yo creo que bastante bien, pero a veces tenemos que ir casi nosotros pinchando a la gente para que pues nos digan algo, ¿no? O digo, mira que consideremos que tu juego está muy bien y tal, te importaría tenerlo en, en Retroscal. Incluso nos ha tocado alguna vez firmar algún en, 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 un NDA, por uh -huh. si acaso igual nos mandan una rom previa y no sea que luego de repente la rom se esparza y entonces bueno está está bien.
0: Bueno, pues eh, mm. también es muy interesante esa, esa labor no solo contar mm. lo que se vivió en una época, sino también eh, poder Volver a jugarlo, ¿no? Volver a, sí. a, a disfrutarlo. Eh, por cierto, me voy a marcar aquí un off topic total. Eh, Carlos Abril o alguien del rollo de PC fútbol no estuvo imputado hace poco por algún mangoneo de corrupción increíblemente gordo.
2: Yo creo que estás hablando de Ignacio Pérez Dolset, que ese fue el creo que el que fundó eh, Piro Studios, los que hicieron comandos.
0: Vale, efectivamente, me sí. estaba mezclando. Seguramente por se claramente. conozcan,
2: pero no, o sea, uno al final trabajando en Mic Multimedia y Piro Studios era otra compañía aparte. Vale, Las vale. dos ubicadas en Madrid, pero
0: Vale, es que al final <risa> estamos hablando de una misma época. Yo lo sitúo en una misma época, igual igual no es así, pero yo sí que lo sitúo en una misma época porque eh, a finales de, de los 90 fue cuando se publicó Comandos y mm. cuando el PC Fútbol empezó a tener su, su relevancia. Entonces, pues se me van los nombres sí, además y... yo
2: creo que aparte al igual que hoy día se conocen todos los desarrolladores entre sí en aquella sí. época en los 90 tampoco había tantas compañías entonces no, al final claramente. te aseguro que es, en alguna ocasión seguro que han coincidido de cervezas
0: vale eh, está no. bien pero no les vamos a poner a unos la mochila de <risa> los no, otros no, no, no por favor vale pues yo creo que un poquito como carta de presentación nos ha quedado bien nos ha quedado redonda eh, y vamos ya con las noticias no, pasamos a es Pues vamos a las noticias. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario enredadores. Esperamos tus comentarios. Y con esta música entramos en la sección de la noticia sobre GNU Linux de la semana. Linius,
1: news, news, Le encanta, le me encanta, encanta el título.
0: Le encanta el título. lo dije yo, así
1: que es por eso me gusta. Sí, sí, a mí no,
0: por eso nunca lo digo. Ya así lo sé, que, ya lo sé. Eh, ¿Esto es lo, lo más importante que ha pasado en, la, en Linux en, esta,
1: en estas dos semanas? Bueno, pues eh, tampoco hay tantas tant, tant, tant cosas de actualidad, entonces, bueno, pues lo que me ha parecido interesante es lo que, lo que traigo al programa.
0: ¿Y lo que te ha parecido interesante es...? Pues
1: una nueva distribución llamada OpenEuler de Huawei, basada en CentOS. Para quienes conocen el trabajo de Huawei sobre Linux deben saber que la empresa china desarrolla una distribución de Linux llamada EulerOS la cual está basada en CentOS y que está destinada a un uso comercial para aplicaciones empresariales. Ahora han sacado esta OpenEuler, que viene a ser la versión gratuita de EulerOS, y en el anuncio Huawei dio a conocer la liberación de la primera versión, la OpenEuler 1.0, la cual ya se ha publicado en el sitio web del proyecto. Eh, a primera vista, las diferencias entre OpenEuler y Cento son bastante significativas y no se limitan a un cambio de marca. Por ejemplo, OpenEuler incluye un kernel Linux modificado 4.19, Systemd 2.43, eh, Hash 5.0 y un escritorio basado en Genome 3.30. Junto a esto, se han introducido muchas otras específicas del procesador ARM64, algunas de las cuales ya se han transferido a las bases de códigos centrales de los núcleos Linux, GDC, OpenJDK y Docker. Para quienes estén interesados en probar esta distro de Linux pueden dirigirse, eh, dirigirse al sitio web oficial del proyecto en el cual en su sección de descargas podrán obtener el sistema, eh, es un fichero uso que ocupa 3,2 GB y está disponible para las arquitecturas eh, ARM64 y también eh, la arquitectura X86 en 64 bit. Sí. Eh, la web es muy sencillita, euler.org eh, como es de Huawei, pues está en chino, aunque tiene también una parte que se puede ir en inglés, se puede acceder en inglés. Muy bien, menudo rostro
0: tienen los de Huawei. O sea, quiero. Es lo único que yo voy a comentar sobre esta noticia. Menudo rostro tienen, porque ahora van de Salvadores y Salvapatrias de GNU Linux y todo muy bien. Pero esto lo están haciendo, básicamente, para no verse una vez más con el culo al aire en la próxima eh, sanción de Estados Unidos. Cuando
1: Trump le vuelva le a le picar y diga, no, se puede utilizar Android,
0: ¿no? E efectivamente, cuando Trump vuelva a tener su cuarto de hora que entra en Twitter y se le va la pinza, ay, ay. Eh, ahí es cuando, cuando va a volver a Huawei a decir, hombre, pues mira, esto que teníamos aquí, pues igual lo podemos meter en algún móvil o en algún ordenador o en alguna
1: cosa de bueno, al principio es una
0: distro para, un, para ordenadores vamos. Sí, pero bueno, sí. Eh, todos sabemos que uh -huh. es adaptable a móviles completamente sin ningún problema. Uh -huh. Menudo rostro, sí.
2: Sí, además Huawei es fabricante de ordenadores también. Sí, sí. O sea efectivamente. Que al final, bueno, y si te descuidas dentro de poco entrarán en el coche eléctrico, porque esto es yo de Huawei, vamos, yo creo que al final... Sí, buscan sí. montar una... Se meten en todo Una superempresa de, de cualquier cosa.
1: No, no, yo creo que no buscan. Yo creo que ya la tienen, pero bueno. Sí, sí pero sí, bueno. Sí, sí. Que
2: supongo que diversificarán tecnologías uh -huh. y... Sí. Por lo mismo que Sony en el CES presentó un coche, pues... Bueno, no a ver.
0: bueno, bueno, mira, mira lo de Sony y el CES, igual lo dejamos a un lado. Porque, porque igual la se, se pone ver. malo, se pone malo. O sea, eh. menudo, menudo rostro. ¿Qué tú... querías,
2: la Play 5? No, no, pero
0: vamos a ver. Si, que te, o sea, quiero decir que lo hagas como Nintendo, en plan de aparezco en marzo, hago chas y te presento la nueva consola, en un evento aparte para mí y punto, me parece bien. Eh, ir a, que es lo que van a hacer este año básicamente, se van a montar Sony su evento aparte para la Playstation 5 y van a pasar pero 300.000 pueblos de l 3 bien, estupendo, pero ir a una feria a decir, mira pues tengo algo de videojuegos un logo, por
2: favor
1: por favor, por favor, por favor.
2: Y además igual que el, que el de la 4 Pero además
1: tengo un logo muy bonito claro Es que no, claro. es un logo Es un ver, pedazo logo
0: Igual lo estamos descontextualizando un poco Porque yo me imagino que aquello no era una presentación aislada uh. Y lo pondrían con otras cosas de Sony Pero vamos, eh en general, el CES ha sido una cosa, ha sido una cosa que vamos a comentar <risa> ahora porque si no como que dejamos aquí la noticia de, de Linux un poco eh, empañada, así que vamos a ir eh, cerrándola y vamos con eh,
1: las... y hay que decir que esto lo patrocina aquí lo patrocina el club, la asociación MKA Genulinus, linux la dirección es B y latina z, ¿vale? Pues nada, vamos con las noticias. Enredo.
0: Pues lo dicho, vamos ya con el resto de noticias. Eh, nuestro invitado Sergio se ha quedado con ganas de decir más sobre el CES. Te, te he visto ahí como diciendo, pero ¿vamos a comentar más o no vamos a comentar más? No, es esto?
2: La, la verdad que, bueno, el CES ahí, para mí ha sido una excepción Comparado no, con lo que. No, oh, oh, estamos muy de acuerdo. Comparado con lo que había antaño y eso, y yo creo que las empresas al final vamos a decir que, que hacen cosas muy parecidas no, no hay digamos ideas locas que, que antes presentaban entonces eh, no se quieren arriesgar
0: te voy a dar mucho la razón y además voy a poner el ejemplo del año pasado 2019, llega una empresa china que no la conoce ni Dios al CES y dice, miren aquí un móvil con pantalla plegable ¿qué hicieron el resto de empresas más o menos chinas o más o menos japonesas durante el siguiente año? presentar Móviles con pantalla plegable Samsung,
1: Huawei, etcétera Algunos eh, pegaron buenas leches Con los móviles con pantallas plegables Pero bueno, sí, lo intentaron Pero por lo menos hubo algo Hubo sí, algo sí, que sí, nos sí. mantuvo todo
0: el año Diciendo, bueno, y ahora llega el Mobile World Congress Y esto va a tener continuidad O no va a tener continuidad Entonces, eso es lo que a mí me ha faltado En el, en el CES, que es algo que digas ¡Ah! Oh, pues sí. ver.
2: Es verdad, ¿eh? Es que, bueno es una pena, pero es que las compañías están un poquito... A, a ver qué pasa.
0: Sí, también es cierto que, y yo creo que alguna vez más lo hemos comentado, el tema de los eventos para presentar cosas cada vez va a menos. Eh, las ferias tecnológicas hace mucho tiempo que no tienen ese papel fundamental en, las, en los calendarios de las empresas... Fija, mismamente Nintendo que vamos, va a E3 como si fuese a la Euskull Encounter con, 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 sí. con sus tótems para y que juegues a las cosas y ya está, o sea, es así pero eh, claro eh, esto no es 2005 donde cuando querías tener relevancia en prensa tenías que hacer un gran evento y tenías que intentar que todos los actores del mundo tecnológico fuesen un poco a la vez Porque, fíjate, si no, fíjate
2: es... lo que ha pasado ahora que dices 2005 con el Simo por ejemplo ¿Quién, ¿Quién le ha
0: visto que, y quién le ve? Oh, madre mía.
2: Que ha pasado de ser el Nova más en cuanto a tecnologías a. No sé. De hecho, no sé si lo siguen haciendo.
0: Sí. sí. Eh, se ha reconvertido en Simo Educación. La feria donde podrás encontrar cómo evitar que tus niños hackeen los iPads del colegio.
2: Básicamente. Qué lástima. <risa> qué lástima. Bueno, bueno, con lo que ha a, sido el Simo? No, a ver. Yo me
1: acuerdo de la época buena del Simo. Madre mía. Cuenta, ya. cuenta, cuenta, cuenta. Un montón de pabellones. Presentaban allí de todo. Había mucho una cantidad de cosas. <coughs> por ejemplo eh, el HDTV por ejemplo HDTV HDTV perdón HDTV en la presentación de eso estuve yo en una fiesta que montaron en la Fiesta en la Fiesta de toshiba sí sí presentaron aquello Ajá. era wow, tenemos el HDTV wow, una maravilla claro oye y comíamos bien, aparte de eso también. La, la, la verdad que sí. Pero más allá de eso. Bueno, yo voy a contar otra anécdota. Y, y la, la presentación que de televisión de, 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 de Juegaphone es yo también, en esa. Uh -huh. ¿Del, 3G? Sí, del 3G. Del 3G, del
0: no, no, es 3G. Que...
1: Hace ya de años.
0: 10 pues, o 15, por lo menos, más o menos. por lo menos eh, De hecho, yo voy a contar una, una anécdota con permiso de, de Rafa Martínez. Que la última vez que yo recuerdo que fue al Simo eh, nos estuvo contando por WhatsApp, o sea, no fue hace mucho, sería 2011, 2012. Bueno, no fue no, hace, no mucho.
1: hace mucho, ya. hace <risa> un poco de no. año, ya, eh. ay, 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 ay,
0: que, que acabo de caer 8 bueno. o 9 años solo, no hace bueno, mucho, para lo que <risa> es el Simo, no. no fue hace mucho, ¿vale? Sí. Entonces eh, nos contaba por, por WhatsApp, nos decía, es que el Simo me lo he visto en media hora y me <risa> he ido a la feria de reforma de cocinas y baños <risa> A ver que alicates le pongo a mi a mi baño. Y yo, bueno,
1: pues. Quiero alicatar el baño y estoy mirando los azulejos, ¿no? Efectivamente,
0: Ay. efectivamente. Bien, Entonces, pues. Mucho más así, interesante que ese Simo. También, oh, ya, ya. también es cierto que eh, qué en, pena. en el sector educativo y en lo que hay, de lo que ahora trata el Simo hay gente muy buena y buenos profesionales y empresas que han sabido ver ese nicho. Eh, mucho antes que los demás y que están haciendo cosas muy interesantes, pero claro, esto no tiene el glamour y la pompa de la Toshi Fiesta del HDDV. por ejemplo. Esto es así, esto sí, es sí, así. sí, sí, sí. Pero
1: bueno, eh,
0: hablando de eventos Por cierto, eh, los eventos Estamos aquí defenestrando los eventos tecnológicos Como <risa> si fuese esto una cosa
1: Terrible Y tenemos unos cuantos Y, y te... te iba a remangar también la, la, la sintonía de, 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 de la agenda de, de Saranser No me has dejado ¿no? esto, esto es un robo constante <risa> Yo quería robar hasta la sintonía Pero no me dejas Mira eh, <risa> y Yo traje los eventos tecnológicos <risa> A Euskadi, chaval A Euskadi <risa> ¡Chaval! Vamos a ver. Esto es, esto es Te una ha verdad. quedado muy buena semanita
0: eso, sí. Sí, de verdad que sí.
1: Eh, no, yo iba a decir que... Mm, mm, para, para claro. que no sepa, Vaya Semanita es un programa de humor que se ha hecho en... Por, no,
0: a ver, a ver, Miquel. Yo creo, yo creo, que, sí, es yo creo sea, que Vaya semanitas de las pocas cosas que los vascos no tenemos que explicar. Sí, eh, lo hemos exportado ya muchos sitios. Por siglos, suerte. Es cierto, es cierto. O sea, quiero decir, Oscar Terol y mm. Andonia Aguirre Gómez Corta pueden ser la, los dos vascos más famosos... Más conocidos. Del mundo de la televisión. Eso es eso es. Posible. Digamos así. Sí. Eh, en cualquier caso... Eh, Iba a comentar con gran acierto por mi parte, además, que eh, los eventos tecnológicos en vez de mmm, morir eh, se han ido reconvirtiendo y sí. buena cuenta de ello tenemos los tres próximos que se van a hacer ver un poquito en nuestro área de influencia en, en Euskadi. Eh, el primero es la Global Game Jam, uh -huh. que así brevemente es una especie de hackathon de videojuegos, es decir... Como idea está muy bien. Vamos a reunir a gente que quiera hacer videojuegos. ¿Vale? En un espacio, todos juntos. Da igual la disciplina que toquen. Pero que tengan algún interés en, uh -huh. en ello.
1: En la creación, Les
0: ponemos juegos. un tema y les ponemos tres días. Administratelos como
1: quieras. A crear videojuegos como locos ahí.
0: Comer y dormir puede ser opcional. <risa> eh,
1: el, la última parte quizás un poco o más bueno, cuestionable, pero. Lo, es... lo de comer. Eh, pero lo de dormir, eso está sobrevalorado. O sea, ya no, en la no, Seuskal se puede saber que eso está sobrevalorado. Sí, pero
0: bueno, eh, quitando ese esa parte un poco más. Uh -huh. eh, uh, y, y, pff, frívola, digamos. Sí. sí que es cierto que de, de estos eventos de las Global Game Jam salen ideas muy buenas que luego se conviertan en, en juegos sí. y que es un evento que quieras que no, ha terminado consiguiendo celebrarse a nivel global a la vez todos juntos eh, o sea, es una cosa un tanto, un tanto loca que haya un evento que se celebre en 100, 150 ciudades a la vez y una de ellas es en Bilbao, uh -huh. va a ser del 31 de enero al 2 de febrero de este año, de 2020, en Digipen, en la sede de la Universidad de Videojuegos que hay en Zorrozaure. Uh -huh. Así que, pues, eh, no sé la, si has tenido... La página
1: Global Game, game Jam, joder, eh, Global Game Jam, todo junto, punto Sí, suerte con encontrar información allí porque Bueno, oye, la página es esa Porque
0: es un poco para valientes No sé si tú has tenido, Sergio, la oportunidad De estar en alguna de ellas de Yo participar. No, he,
2: no he ido como participante Pero sí he ido pues dos o tres veces A ver lo que se hace allí uh -huh. Y bueno, considero que es una oportunidad Para la gente que quiere, que quiere pues, digamos, Conocer a la gente que también esté interesada En el mismo hobby, en hacer videojuegos eh, uh -huh. Y bueno, luego La realidad es que al final que en tres días Te da tiempo a poco más que a probado prototipar y muchas veces también te apoyas en... Bueno, hoy en día es más fácil tener igual unas herramientas que con unas pocas cosas tipo Unity o mm -hmm. motores ya prehechos como, sí. no sé el Construct o... Entonces, bueno, Game Maker. Entonces, bueno, permite, digamos, a esta gente en es que apenas tres días no te da tiempo a nada. Así, bueno,
1: sí. a, a crear una idea, a sí. juntarte ahí e sí. intercambiar impresiones que luego en un momento dado eso pueda llegar a dar un fruto aunque sea más sí. adelante después. Sientas las bases un poquito, es lo que yo veo ahí es, para es, es. eso.
0: A ver, hacer sí. un prototipo Un pequeño, una, una primera... un poco funcional. Sí. Y, y, y luego
1: por lo, lo menos ves, por ver si la idea va
2: sí, a algún sitio sí, sí, sí. sí para eso sí te da tiempo está sí para, está, está, está muy bien lo que pasa es que como habéis dicho se duerme poco no la yo. gente allí luego, va se duerme después luego a, se a tope ya, bueno, y no. bueno luego, pues, eh, no, creo que las entregas de premios son, bueno, digamos cuando ya hacen las, las presentaciones cada grupo suele ser el domingo a la tarde con lo cual pues al final los tres días, el domingo casi como quien dice, pues vas ahí habiendo dormido poco y casi para ver que se ejecuta lo último que hiciste el sábado a la noche, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo la verdad que animo a, a las personas que quieran meterse también un poquillo en el mundillo porque, sobre todo, muchas veces igual aunque digas, joder, es que al final no me ha dado tiempo a hacer lo que yo quería y tal, al final te pone en contacto con más gente que hace videojuegos o que está interesada sí. y luego pues ¿quién, pues quién sabe si luego en un futuro cercano incluso acaba montando... ¿Una empresa de videojuegos o colaborando? Sí, Es algo que la verdad está sí, muy sí. bien, porque muchas veces en otras disciplinas tecnológicas no hay este tipo de eventos. Un tío que quiere dedicarse a hacer hardware, pues... No hay un, no sé, un hackatón de hacer hardware o cosas de estas. Claro, sí, claro. Entonces, eh, bueno, la verdad que todo el mundo que esté interesado en videojuegos, yo les digo que lo aprovechen porque está, está muy bien.
0: Uh -huh. eh, como anotación al margen de lo que acabas de decir, eh, para la, los que estén interesados en cosas más relacionadas con el hardware o con eh, cacharrear, digamos, con la tecnología en, en formato más físico, ¿no? Eh, existen en, en Euskadi, eh, tanto en bueno en las tres capitales, en Bilbao, eh, en, en Donosti y en, y en Vitoria, los... Eh, Ay, lo, lo diré, los grupos de Makers, de makers, makers. Que en, mm -hmm. en Bilbao son Bilbao Makers, sí. eh, en Gasteis es eh, Gamaker, que además tienen una, una sede muy bonita, muy chula, muy grande, y hay ahí espacio para hacer lo que haga falta. Mm -hmm. y, en, y en Donosti, mm -hmm. tampoco me va a salir el nombre. Iriki Labs, ¿veis? Sí que me va a salir. Sí, 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 el que, que, eh. están, que están, integrados sí, en, sí. En, en Tabacalera. Entonces, mm -hmm. eh, hay como muchas opciones, lo que pasa es que algunas como que no se, no se conocen o no se promocionan tanto, así que uh -huh. eh, uh -huh. promocionado está. Por cierto, eh, hablando del siguiente evento, es un evento que, que a mí también me parece muy interesante, uh -huh. porque también tiene esa parte de networking y de conocerse que eh, resaltábamos de la Global Game Jam. Es Bilbo Stack, es un evento sobre programación. ...que nadie se asuste... ...no apaguen sus receptores por favor... ...porque es un evento de programación... ...muy accesible... ...es decir, es un evento donde en una mañana... ...se hacen varias charlas sobre programación... ...en eh, dos tracks... ...lo que ellos llaman dos... Eh, ...dos espacios diferentes... ...dos salas de conferencias... Sí. Uh -huh. ...una está... Eh, ...sus contenidos están más dedicados... ...a... a, a ...conceptos digamos más técnicos... Y el otro es meramente divulgativo, conceptos quizá muy básicos, pero que se pueden explicar y, sí. y en los que se pueden profundizar un poquito en poco tiempo. Eh, es un evento que a mí personalmente me encanta, que además está organizado por gente eh, muy maja y muy bonita uh -huh. y que, mm, en fin, eh, este año, como años anteriores, se celebra en el Palacio Euskalduna creo que ya no hay entradas, pero alguna cosa se puede hacer. Por Twitter están intercambiando entradas y alguna cosa de estas. Entonces Y es que es un evento muy accesible para alguien que no tenga ni idea de, de, sí. de programación. ¿Cuándo es? Pero que tenga un poco de curiosidad, sí. se puede acercar el 25 de enero al es. Palacio Euskalduna y allí eh, pues tiene unas, unas conferencias muy interesantes y muy... Y, y muy productivas, la verdad eh, la página web del evento es bilbostack.com y no puedo dejar de recomendarlo con más ansia y con más ahínco o sea, Bilbostack, sí, todo pero, el rato
1: pero si ya no caben, dices que no hay entradas ya
0: bueno, pero ya ya, ya se organizarán con los organizadores para entrar, pa entrar más, no pasa nada ah, vale,
1: bueno, esto es 25, vale bien. el
0: 25 de enero, dentro de muy poquito nada. Pero no. dentro de nada vamos, mañana como quien 25. dice prácticamente <risa> Pero bueno, eh, si no, oye, para los próximos años más o menos se celebra por estas fechas. Uh -huh. Así que pues la reseña ahí también está, está hecha. Y nos queda un tercer evento, del que hemos conocido fechas hace muy poquito. Uh -huh. El, de hecho, ya como hemos hablado tanto de la Euskal al principio de la Euskal Encounter nos queda el hermano pequeño el, bueno, el, uno de esos hermanos pequeños el mediano,
1: el mediano, el mediano, el mediano.
0: El mediano. uno de los sí, hermanitos vamos, de la vamos a decir ya que el mediano porque vamos, por la edad que tiene el, 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 el primer hijo se nos ha ido a los 28 años ya el segundo ya tiene como 14 y el siguiente ya va por los 10 o sea que los tenemos todos bastante crecidos. ya creciditos, sí, sí, sí ya, de, eh, verdad, ya. de verdad, yo todavía me acuerdo cuando la Euskal tenía 18, 19. Era joven e inocente, como 20, yo cuando fui. 28, 27. Este año vamos a hacerlo a 28. Ya 28, este año es verdad. Efectivamente, hace ya 10 años. años. Bueno. Por Dios, qué viejos nos acabamos <risa> de convertir. A ver, bueno, pues a esta,
1: la que puso en corte, estamos en la edición 14, la próxima ya. Que Efectivamente. Toca en el mes de marzo. Uh -huh. del 27 al 29 de marzo se celebra como siempre en Tolosa sí, en, en el, el... polideportivo Usabal, eso el allí Usabal. en lo
0: alto del monte o sea es <risas> ver Tolosa desde arriba, literalmente sí, muy bien, muy bien. Y, y bueno las plazas se, se abrirán dentro de muy poquito, es un evento formato en counter, es decir, está la parte del party place las personas que van con su ordenador y sus propios cacharros ¿Cuántos
1: plazas en el auto? Tienes automóvil? ¿Te, ¿Te acuerdas? Los 300 ¿no? sí. desde, hace, bueno, desde la
0: primera edición que puso en counter fueron 300 Porque,
1: y, es que, y es que no caben eh, no más No cabe más en el WocoCai, <risa> también es cierto no, Es no un polideportivo puede... y no tiene sitio para mucho más ¿sí? Eso es, y sí, bastante sí. y
0: bastante que se hace poniendo una, una open winner que también lo tiene sí. es decir, por un lado el party place con las personas que llevan su propio equipamiento Y tienen sí. un sitio para conectarlo Y por el otro la zona abierta Donde cualquier persona no. Puede ir eh, a bueno a ver lo que hay, entre otras sí. cosas, impresión 3D, eh, videojuegos, eh, conferencias Talleres, sobre. Conferencias, sí. Eso es. Uh -huh. eh, sobre todos los temas, además. La tienda de informática, que es una tienda que puedes comprar productos allí también. Efectivamente. ¿Vas a decir la marca porque nos patrocinan o no? No. Ah, bueno, pues nada. Pues cuando VozPC quiera patrocinarnos,
1: pues ya no, que nos llamen. Diremos la marca, eso. Que Además tienen nuestro número, ¿eh?
0: que no vayan. Que, que, que no se hagan los despistas. Son so muy bajos, sí. La, de verdad que sí. Pues eh, lo dicho, Guipúzcoa Encounter del 27 al 29 de marzo de 2020. Dentro de muy poquito se abrirán las inscripciones. Más información en eh, guipuzcoencounter.org Guipúzcoa en euskera. Si, con, sin U, sin la primera U, pero con la segunda U <risa> con K, con Z y esa, todas esas cosas, guipuzco.encounter.org también tienen una dirección mucho más accesible que es encounter.eus, que ahí tienen todos los eventos eh, eh, relacionados por sí. lo tanto eh, más facilito, encounter.eus ahí lo tenéis Bueno, Miquel, yo tengo una noticia para ti que quizá no te has dado cuenta, pero principalmente porque no estás viendo el tiempo que llevamos, pero no. eh, te puedo anunciar en este momento que llevamos bastante más de la mitad del programa y... Solo hemos comentado una noticia
2: <risa> La culpa es mía
0: No, 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 para nada, te puedo asegurar que para nada
2: No,
1: es que esta, en este programa teníamos la sección de, de la agenda esa que te he robado sí, De sí. tu programa, así que ya sabes De verdad, de verdad Pues eh, vamos
0: a comenzar ya con la actualidad, con las noticias eh, Algo Y vamos a empezar con algo que es, seguro que a nadie le pilla por sorpresa pero eh, esto me suena de alguna cosa que me ha pasado en mi vida últimamente. No nos, no nos pilla por sorpresa, pero no deja de sorprendernos. Eh, Microsoft deja de dar soporte al sistema operativo Windows 7.
1: Pues eso, que Microsoft ha dejado de dar soporte al sistema operativo Windows 7 10 años después de su lanzamiento. El final de soporte significa que los usuarios de Windows 7 no tendrán más actualizaciones de seguridad, eh, la compañía ha señalado que aquellos usuarios que quieran proteger sus ordenadores deberán actualizar el sistema operativo Windows 10
0: efectivamente, pues eh, es básicamente el resumen sí. ya no hay más para Windows 7 <risas> asterisco, es decir eh, habrá probablemente en algún momento alguna actualización de estas, de algo súper gordo que nadie se ha dado cuenta hasta ahora, que sí. habrá que actualizar por si las moscas, y sobre todo para los clientes corporativos gordos pero eh, no hay más Windows
1: 7 ya, ya está el, el tema es que el antivirus sigue actualizando y funcionando y actualizando eso sí eh, el, el Microsoft Security Essential va a seguir funcionando y también actualizando eso, sí, eh. eso es lo que queda
0: efectivamente el entre otras cosas porque el porque el Microsoft Security Essentials también funciona en Windows 10 sí. de forma integrada por lo uh -huh. tanto pues esa protección ya que es para unos, pues va a ser de sí, momento también, también. Para, para todos. Uh -huh. eh, vamos primero con la información práctica y luego ya eh, disertamos sobre el trauma uh -huh. que puede suponernos esto. <risas> información práctica. Si alguien tiene un ordenador con Windows 7 con licencia, importante lo de con licencia, se puede actualizar a Windows 10 de forma gratuita en principio mmm, los eh, requisitos del sistema no han variado entre una versión
1: y otra al, al menos de momento se puede utilizar no sabemos cuánto, durante cuánto tiempo eso es, estamos hablando del presente si nos estáis escuchando en 2046 es posible que no
0: es posible que ni siquiera exista Microsoft pero bueno, esto ya es otra cuestión como trascendamos hasta el 2046 yo me voy a sentir muy orgulloso pero bueno eh, más allá de esto Espérate que estamos en 2020. Bueno, bien. Vamos a avanzar, por favor. Información práctica sobre Windows 7. Se puede actualizar a Windows 10. Más o menos los requisitos del sistema son los mismos, por lo tanto, Parecidos. para casi todos los usuarios no debería haber excesivo problema para actualizarse, siempre que tengan licencia. Es eh, de momento gratuito y se puede hacer desde la página web de Microsoft Hay, infinidad de tutoriales en internet así que eh, a Google y a otros buscadores os encomendamos eh, para hacer ese eh, proceso que eh, es un
1: proceso realmente sencillo si no es sí, muy difícil, la sí. verdad es que no tiene, no ninguna,
0: tiene ninguna complejidad sí. ¿se puede seguir utilizando Windows 7? Sí, eso es lo más recomendable eh, No, va a ser el sistema operativo más inseguro del mundo Hombre, todavía hay gente que sigue usando Windows XP Entonces, relativizándolo y Yo he
1: visto personas que utilizan todavía Windows 95 O sea que... ¿En 2019? Sí, sí, sí sí. En
0: 2019, o sea, el año
1: pasado En 2020 En sí. 2020 sí. también
0: <risa> Madre mía eh, Más allá de esto mmm, Yo creo que no ha sido un trauma tan gordísimo Como cuando nos quitaron Windows XP ¿O cómo lo
2: habéis visto vosotros? Bueno, yo por ejemplo en mi caso salté de... O sea, el Windows Vista no lo conocí. No, y, el, como mucha gente, y el Windows XP oh, oh. lo aguanté a casi hasta 2011 o así. O sea, que Ajá. incluso podía haber aguantado más, ¿no? Porque hubo actualizaciones igual hasta 2014. Sí. sí. Y bueno, luego Windows 7 la verdad que lo empecé a, a utilizar en el trabajo y siempre ha ido muy bien. Ajá. Hace ya tiempo me pasé a Windows 10. Pero por aprovechar aquello de que te pasase en los dos primeros años y era gratuito, que luego al final no se, sí, sí. No, no fue así. pero pasó
1: lo mismo con Windows eh, de Windows XP vista afuera, sí. olvidaremos de vista ...Windows 7 tal... ...luego sacaron el Windows 8 que también, olvídate... Sí, aquello, ...y lo... 10 que bueno, que volvió un poquito... back por el tema de que uno bueno y uno malo... ...más o menos, mm. más o menos... Sí. ...o uno malo y uno peor, hay gente que dice... ...hay gente muy mala por ahí por el mundo... ...también es un poco la percepción
0: del, del usuario... ¿no? ...o sea, al final... ...le, le cambias de Windows XP a, a Vista... Eh, ...el cambio le choca mucho pero ya con una segunda versión, con la de Windows 7 dice, sí. es, es un poco también resignarse lo de, vale, esto va por aquí no vamos a tener más, vamos sí. a abrazar un poco
1: no. lo que hay y además que muchos fallos que, que en Vista metieron la pata mucho y hubo muchos fallos los repararon bastantes de ellos en Windows 7 los dejaron bueno, bastante yo por bien. ejemplo,
2: en el caso que estéis comentando también, eh, viste Windows 7 al principio no me tocó porque eh, en 2008 me compré un Macintosh y entonces durante mucho tiempo he utilizado Mac Y uh -huh. bueno, ahora pues pico un poco Un poco Windows, un poco Linux, un poco Mac Entonces tampoco tengo un sistema operativo que digáis es que es este el que me gusta Y muchas veces depende para lo que lo quiera Eso también es verdad Depende para sí. que lo a usar uh -huh. o vas a hacer uno así. otro
0: Es así eh, en, en el punto, Desde el punto de vista de las empresas más grandes Porque al final Una de las cosas que todo el mundo uh -huh. Ve o prevé cuando hay este tipo de actualizaciones son las grandes empresas prácticamente cayendo en cascada diciendo, no, pero por qué pero, pero qué es esto eh, yo conozco algún caso, que lo he conocido mucho después eh, de empresas que dejando Windows XP de dar soporte en 2014 eh, abandonaron empezaron con los planes para abandonar Windows XP en 2016 o sea <risa> aquello fue gordísimo sí. Esto no lo está siendo tanto, es decir, poco a poco las empresas, se, sobre todo las grandes, las, los casos que yo conozco, se han ido migrando a Windows 10, eh, por suerte, y los que no se han migrado a Windows 10 se han migrado a eh, Windows 8.1 integrado, integrado en cajeros automáticos, integrado en las máquinas de,
2: del metro, <risa> integrado
0: en ese tipo de cosas... Entonces, pues, por lo menos estamos. De momento estamos salvando los muebles. O sea, sí. la, cosa, la cosa podría ser muy grave, pero no lo ha sido. No lo ha sido. Está bien. Está dentro de lo razonable. Así que. Y por supuesto que el consejo de siempre patrocinado por el club podéis aprovechar para pasaros a Linux perfectamente a ver, Ubuntu es una cosa bueno Ubuntu hay es que entre ya hay muchas hay entre muchas otras posibilidades, mu hay muchas
1: posibilidades hay
0: tantas posibilidades que podéis elegir pues básicamente la que os apetezca sí. y la que queráis eh, ¿Tenemos alguna noticia más? Yo lo digo porque es que ya nos hemos quedado sin tiempo, entonces no sé si de lo que hay, Miquel, quieres eh, destacar algo. Me dejas a mí que destaque algo. Destaca
1: tú lo que quieras.
0: O directamente no destacamos nada y, no, y nos vamos ya a...
1: Si tenemos tiempo para una
0: más. Bueno, eh, pero realmente de lo que hay en el guión casi, casi nada. Casi que no,
1: ¿no? Eh, bueno, bueno
0: recordar un poquito, por cierto, que estamos metiéndonos en las fases... Eh, ...ya más eh, extendidas del dividendo digital... ...por lo tanto que en el caso de Euskadi no es muy grave... ...pero si alguno eh, tiene problemas en los próximos días... ...o empieza a ver cartelitos de... ...este canal desaparece y tal... Eh, ...que sepa que efectivamente tenemos otro dividendo digital... ...y que hay que eh, adaptar la instalación individual o colectiva... ...que hay dineritos, hay ayudas del de Estado... Y que, bueno, eh, como esto ya en febrero y progresivamente hasta junio va a ir ocurriendo, pues que a nadie le le pille por sorpresa. Es lo que quería destacar yo hoy. Información de servicio público. Ya ves. Muy bien. Esto, esto es lo que tenemos. Así que... La televisión
2: es muy importante, ¿eh? Como no falle a mucha parte de la población la televisión... Yo preveo suicidios colectivos.
0: La verdad que no, la verdad que no, pero bueno, como eh, siempre está bien recordar esas cosas que nos van a ir pasando, pues oye, yo lo, lo dejo ahí para quien, quiera, para quien quiera recogerlo. Es cierto Ante que... Ante
1: esto, ¿no habrá alguno que ha dicho, otra
0: vez, volver otra vez a llamar al antenista, otra vez, volver a recoger todos los canales de la televisión? Sí, ¿habrá algún otro que habrá dicho, televisión, antena, instalación, qué...? Pero la televisión no va con internet.
1: Ya, también. Y ya
0: está, ya esto va por barrios. Efectivamente, eso también es cierto. Eh, literalmente incluso por barrios, pero bueno. De, 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 de las cuestiones... Eh, eh, de, eh, no, no, no sé qué palabra iba a decir, pero de las cuestiones eh, políticos-sociales ya hablamos otro día. Otro día es, sí, esa mejor. era la palabra. Muy va, bien. Ada, vámonos. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando. La informática que se escucha. Pues hasta aquí ha llegado esta edición de Enredando, la 705. Eh, Sergio, hoy no te hemos dejado hablar
2: mucho, yo creo, ¿no? No, al final es que se ha pasado en un momento el programa. Yo pensaba, bueno, una hora de programa, hablaremos de un montón de cosas y apenas hemos tocado un par de noticias.
0: ¿Qué va? Qué va? Es que al final se nos, se nos va volando...
2: Nada, el telemaratón navideño, este año.
0: <risa> en, en Navidad precisamente, no ando yo muy solo de tiempo. Pero bueno, bueno, pero oye, por lo menos nos está dando un plazo razonable. 11 meses para preparar un, tele, un radio maratón. Bueno,
1: bueno. Está bien, está 11 bien. 11 meses un un poco justo ¿eh? vamos a andar ahí. ¿eh? Sí, pero <risa> bueno,
0: eh, en fin, hay, hay cosas en esta casa que se están planificando con más tiempo, así que me parece razonable. Pero bueno, más allá de, de eso, al final, como todos los invitados que, que venís nos contáis cosas tan interesantes en, en, en la primera parte del programa, pues, pues terminamos hablando de vosotros. <risa> no, no, de
1: no, eso, sí. eso, es, eso es bueno, eso es bueno. Es sí, bueno, sí, sí. sí. Que sí. No, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por venir.
0: Mm, efectivamente eh, para terminar por cierto si alguno de nuestros oyentes quiere contactar contigo eh, o, y yo que sé preguntarte por esas eh, cosas tan interesantes que haces en retroacción o el podcast o lo que sea mm,
2: Twitter por ejemplo sí Twitter eh, arroba loco mjj uh -huh. Muy accesible con las dos J. Sí, bueno, eh, lo de la doble J es, es una historia aparte. Cuéntanos, cuéntanos brevemente. <risa> bueno, la historia viene de... Yo era muy fan de Michael Jackson en su día y, uh -huh. y entonces en su día puse el loco MJ y luego pues eh, no sé, alguien lo ha registrado antes que yo el loco MJ y entonces puse la doble J porque el nombre real de Michael Jackson era Michael Joseph Jackson y por eso está oh. lo de MJJ. Oh, es que yo eso, no
1: sabía eso. Siempre pues, sí, eh, aprendes algo. ¿eh? <risa> en en random siempre se pone algo nuevo. Efectivamente.
0: No podemos poner música de Michael Jackson para terminar, ¿no? No,
1: él tiene derechos, creo.
0: Sí, creo que sí. <risa> Podéis eh... jugarosla. <risa> no, sí, no, sí. Sí. Mejor que no. Último paréntesis del programa. Ajedi, la asociación que no nos permite poner música. Eh, de Michael Jackson. Co con derechos, <risa> y de Michael Jackson en concreto, eh, ha creado unos premios para promocionar la música, la música como concepto general, que los ha llamado los premios. Odeón o Odeón o, o, o como sea que, se, que se diga, eh, pues bueno, para que lo sepáis, eh, es, es información útil que podéis tener uh -huh. en vuestra vida. No sé, me, me ha dado por ahí. Hubo una gala retransmitida en televisión hace esta semana. Eh, efectivamente, sí. precisamente por eso... Eh, es
1: por esa eso se... la semana
0: Sí, sí. 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 Eh, la semana en la que estamos grabando, bueno, en concreto fue el 20 de
1: enero. <ríe> Bien,
0: vale. La madrugada del 20 de enero. Bien. Eh, referencias musicales aparte vamos a terminar ya este programa y lo vamos a hacer efectivamente con música Con más
1: música que me han llevado e esto eh.
0: efectivamente lo vamos a hacer con un track eh, con la canción de Journey de Aldebarán eh, de Iker por cierto un saludo también para él sí, sí. porque eh, también es conocido y, y bueno pues eh, es uno de los habituales de la escena vasca y de hecho es que lo presentó la Euskal Encounter 26 con este track, con esta canción nos despedimos hasta dentro de dos semanas eh, gracias a todos por escucharnos y nada más, a enredar con la tecnología, agur
2: agur, agur.